0: Jetzt ist mir da noch eine Schriftlesung zur Predigung im 5. Mose 7, Vers 6 bis 8. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wert als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Dann haben wir noch eine mehr. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet.
1: Mir dünkt, es, wir haben heute Morgen bereits eine Predigt gehört. Das, der Markus gerade am Anfang gesagt hat, auch aus seinem Leben, hat mir dünkt, ist schon eine Predigt für sich gewesen wo die Lieder, mit denen wir Gott haben können, Lob und Dank und Ehre darbringen, ist ein wunderbarer Wohlgeruch vor Gott zu seiner Ehre. Auch wo die Margit wieder hat, wo man um ihr Leben zittert hat. Und so geht es ja öppe. Aber Gott hat offenbar noch etwas vor mit diesen Geschwistern. Und darum dürfen sie hier sein, langsam wieder hergestellt werden, zum Teil schon wieder recht gut hergestellt. Ich weiss nicht, wie es euch geht, geht, wenn ihr manchmal einen Bibelstil leset, ein Buch in der Bibel leset, das ihr schon vorher ein paar Mal gelesen habt und plötzlich geht noch etwas wieder so richtig auf und spricht nach an, geht nach ins Herz, macht nach Gott loben und danken. Mir ist es so gegangen, wo ich im September mit einer Gruppe Törfahrer zu Griechenland und in der Türkei unterwegs war, um ihnen die Schönheiten von diesen beiden Länder und die biblischen Städte zu zeigen. Ja, dann im Petrusbrief gelesen. Und die Botschaft von diesem Brief hat mich einfach ganz neu fasziniert und gepackt und begeistert. Und dann ich gedacht, das wäre doch ein Thema, das ich in einer Reihe am zweiten Sonntag durchnehmen könnte. Und hier sind wir jetzt. Und möchte gerne anfangen mit diesem Brief, wo ich hoffe, dass der genauso wie nie ermuntert, gestärkt über ihre Nachfolge von Jesus, wie es mir gegangen ist. Und um diesen Brief besser zu verstehen, müssen wir es ein bisschen recherchieren. Das ist eigentlich immer empfehlenswert, wenn man so ein biblisches Buch anschaut, Hintergründe davon zu verstehen. Und darum lesen wir heute nur die ersten zwei Versen. Weil Petrus tendiert dazu, dazu wie der Paulus, lange Sätze zu machen. Zwei Verse. Petrus, der Apostel, Jesus Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kapadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung, mit dem Blut Jesu Christi Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil. Das sind nur zwei Verse und eigentlich lang Zeit nicht, um die Verse richtig würdig anzuschauen. Aber wir wollen mal einen Anfang machen und jetzt nächste Mal, so Gott will, weiterfahren. Wie üblich, wenn wir Antike schreiben, tut sich der Verfasser am Anfang von diesem Brief gerade sauber erwähnen, Petrus. Wir kennen ihn, er ist der Apostel Jesu Christi. Er war ausgewählt vom Herrn Jesus als Apostelamt, einer von den zwölf. Er ist uns allen gut bekannt. Viele haben oder den Namen nach ihm, ich heiße so zum zweiten Namen Peter, Petrus. Wir erinnern uns an sein Vorlute. Wesen. Immer zuerst das Wort ergriffen, etwas gesagt. Dreigeschossen würde man sagen. Aktivismus hat er angelegt, hat Fehler gemacht. Er muss um seine Qualitäten, die er hatte, um Fragen, die er gestellt hat, die wichtig waren, damit wir die Bibel ein bisschen besser verstehen können oder das Wort von Jesus besser verstehen können. Ihm ist der Schlüssel anvertraut worden, hat Jesus gesagt, für das Und tatsächlich war er eine Schlüsselfigur an den Pfingsten, die er predigt hat. Und ja, 3000 Leute sind zum Glauben gekommen am einzigen Tag. Man muss sich das einmal vorstellen. Und nachher, wo in Samaria Leute zum Glauben kamen, musste er hinfahren und dann erst ist der Heilige Geist auf die Samariter gefallen. Und bei den Pfingsten der Heiden oder der Nationen, beim Cornelius, einem römischen Staatsmann, ebenfalls der Petrus war anwesend war. Und als der Heilige Geist auf die Römer gekommen ist, haben sie gemerkt, dass auch die Nationen, können einbezogen sein, auserwählt sein, zu seinem Volk gehören. Er bezeichnet sich als Apostel Jesu Christi. Das sie lang nicht alles Apostel Jesu Christi, sondern die, die Jesus auserwählt hat. Plus noch ein paar weitere, die im Laufe der Zeit in der Apostelgeschichte erwähnt werden. Es gibt Kriterien dafür, wir müssen vom Anfang von der Taufe von Johannes an, bis zum Tod und Drüverstehig müssen die Bisi erst durch das wir Apostel sein. Der Paulus ist ein außerordentlicher Apostel, weil Jesus ihm begegnet ist und ihn das Amt hat einberufen. Als Apostel von Jesus hat er Vollmacht gehabt, Gottes Wort zu empfangen und zu weiterzugeben, so wie im Alten Testament die Propheten, die unterschiedlichen Autoren. Darum sind seine Briefe von der Gemeinde aufbewahrt kopiert worden, untereinander ausgetauscht worden und wir haben heute in der Heiligen Schrift, können sie nachlesen und können durch das so Gottes Wort studieren und davon profitieren, uns stärken lassen. Aber wer sind die ursprünglichen Empfänger gsi von diesem Brief? der Autor haben wir gesehen, aber wer sind die Empfänger? Sie werden ja in diesem Text ebenfalls erwähnt und es heisst, sie seien Frömmlinge. In den Elberfelder heisst es dann auch Nichtbürger, Sättige, die nur vorübergehend, wie Nomaden, an einem Ort wohnen. Nicht ohne festen, wirklichen Wohnsitz, nicht dazugehörend. Und dann heisst es noch, in der Diaspora, in der Zerstreuung, sind sie waren anwesend. Gewesen. Es hat mit dem zu tun, was der Petrus gerade im Anschluss, auch, wir werden erst das nächste Mal auf das können eingehen können, wird ausführen was einem Nachfolger und einer Nachfolgerin von Jesus Christus aus begegnen kann. Jemand, der zu ihm gehört, hat ein Bürgerrecht, wie der Paulus sagt, im Himmel. Er ist durch das ein Frömmling in dieser Welt, eben ein Nichtbürger oder ein Nomad, einer, der eine bestimmte Zeit hier ist und nachher wieder weggeht. Christen gehören nicht in die Welt hinein, heisst es eigentlich. Das seht schon Jesus, wenn wir die Versen anschauen, wo er sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben, im hohen priesterlichen Gebet, kurz vor der Kreuzigung, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, oder wieder das Wort Apostello, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Und das ist eben das Wort Gottes, das wir heute wieder anschauen wollen und uns durch das Wort Gottes heiligen lassen, Heiligung fortführen lassen. Tatsache, das ist eine Tatsache, der Grund, dass der Petrus die Briefempfänger, die er adressiert, als Frömmlinge bezeichnet. Als Nichtbürger, als solche, die nur vorübergehend ansässig sind in einem bestimmten Gebiet auf dieser Welt. Wir wissen alle zusammen, dass wir nicht immer werden, hier bleiben werden. Wir haben einen gewissen Abschnitt Abschnitt der Geschichte, wo wir in einer gewissen Region oder in mehreren Regionen die verbringen. Unser Leben geht einmal zu Ende. Für die einen früher, für die anderen später. Aber das ist ja nicht das Ende, sondern es ist eigentlich der Anfang. Wir sollen unseren Anker dort haben, wo wir einmal werden sein für alle Ewigkeit. Die, die am den kommen, möchten sich an Markus Müller erinnern, der in einer fröhlichen Art und Weise hat ermuntert, zum unseren Anker durchs Loch vom Tod durchstrecken in die Ewigkeit, wo auf uns wartet. Wir kennen die Wort, dass wir im Himmel eine Wohnung haben, dass wir eine ewige Wohnung hat, aus vielen Predigten, aus Liedern oder aus dem persönlichen Bibellesen. Und das kommt hier in dem Abschnitt, wo der Petrus erwähnt, Nummer zwei Phasen später davor, was heisst, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendige Hoffnung, wo über das Leben ausgeht, geht durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten, wo er auferstanden ist, haben wir ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe, wo in der Himmel, in den Himmeln aufbewahrt ist für uns. Das spricht also der Petrus, den Frömmlingen, wo vorübergehend in einer Regionen, der Heime auf der Welt die Heime sich, könnte man noch sagen zu. In der Begrüßung erwähnte Zerstreuung oder Diaspora, sagt man noch, als das kennen wir sie alle, dürfte in erster Linie mal Juden angegangen haben. Der Petrus hat Juden gekannt, die außerhalb von Israel gewohnt haben. Im Jahr 66 nach Christus, also ungefähr in, Zeit, in der Zeit, wo der Brief verfasst worden ist, wahrscheinlich etwa zwei Jahre vorher ist der Brief verfasst worden, hat es im Römischen Reich, das Rote, das das Umrand zeigt, wo das Römische Reich ist, wo die meisten Leute wohnen, ist die rot und er straffiert angestrichen. In dieser Zeit 60 Millionen Einwohner, übrigens nächste Woche werden wir 8 Milliarden sein auf der ganzen Welt, habe ich gelesen in der Zeitung. Gelesen. Aber damals 60 Millionen im Römischen Reich und 40'000 sind damals bereits Nachfolger von Jesus Christus gewesen. 100 Jahre später waren es 320.000 Christen, oder im Jahr 100, Entschuldigung, und im Jahr 300 sogar 5 Millionen. Also enormes Wachstum, das da stattgefunden hat. 10 bis 15 Prozent von 60 Millionen im Römischen Reich waren Sklaven. Das ist schon ein interessanter Fakt. 10 bis 15 Prozent waren Sklaven, je nachdem, wo, dass sie die mehr oder weniger im Prozentzahl zu der Bevölkerung. Und Juden haben etwa 5 bis 10% der Gesamtbevölkerung ausgemacht. Etwa 5 Millionen Juden hat es in dieser Zeit innerhalb des Römischen Reichs, nimmt man an. Und dass sie fünfmal mehr waren, als in Palästina, im heutigen Israel, gelebt haben. Andere Quellen sagen sogar, dass es zehnmalmäßige waren, die außerhalb von Israel gelebt haben, als im eigentlichen Israel oder Palästina selber. Unglaubliche Zahlen, denkt mich das. Also, jeder fünfte oder sogar jeder zehnte Judennummer war in Israel. Gewesen. Ein Gruß an die Fremdlinge in der Zerstreuung in der Diaspora, die überall verstreut in dem Römischen Reich anwesend oh, sind, die heim als für eine kurze Zeit von eurer Lebensspanne, Damit er der Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat, weide meine Lämmer, ist zwar nicht das Bild von Petrus, sondern von Apollinarius, aber das gefällt mir so gut, das ist in Ravenna, das großartige Mosaik der aus der byzantinischen Zeit übrigens, und der Petrus hat den Auftrag bekommen, weide meine Lämmer, und da wollte er ernst nehmen, und darum schreibt er jetzt all den Leuten, den Juden, die in der Zerstreuung leben. Aber es sind nicht nur Juden, die dort die Heimen waren und die zu den Gemeinde gehörten. Es gab natürlich auch Leute aus den Nationen, aus den Völkern, die ja bereits an Jesus gläubig worden. Das sind also verschiedene fremd klingende Namen, die er hier erwähnt in diesem ersten Abschnitt. Da wird zum Teil mal Pontus erwähnt, eine Region, die im Nordosten des Römischen Reich zu lokalisieren ist, oder eben im südlichen, schwarz, südöstlichen Schwarzen Meer, in der heutigen Türkei natürlich, und dort hat es im Süden von einer Grenzregion schwindend hohe Berge gehabt, Wir Man könnte manchmal die Region als Alpen vom, äh, von Asien bezeichnen, es hat Berge, die über 4'000 Meter hoch sind, übrigens sehr schön, Markus, wäre mal etwas für die dort zu Berg zu gehen. Es ist bekannt für Könige, die hier geherrscht haben, bei den Mithradates oder mehrere Mithradates, die einen nach dem anderen regiert haben und gegen Trümmer gekämpft Und in der Geschichte ist sie vor allem durch die Vesper von Ephesus oder das Blutbad, das sie in Ephesus haben angerichtet haben, Eingang gefunden. 8000 Italiener sind an einem einzigen Tag damals umgebracht worden. Und darum haben Trümmer nachher, vor allem Pompeius, General, der das Reich eingenommen und im Römischen Reich einverlebt. Ebenfalls unruhige Zeiten hingen sich hat das Gebiet von Galatien. Dort sind Kälte angesiedelt worden, die aus Nordeuropa kamen sind und nach Griechenland sind vorgestossen, später nach Asien, nach Kleinasien und dort von den Griechen und später von den Römern sind zwangsangesiedelt worden in Galatien. Darum auch der Name, der fast mit Gallier zusammengebracht werden kann, die gleiche Wurzel hat. Kapadozien ist ein weiteres Gebiet, wo vor allem den Touristen sehr gut bekannt ist, durch die Felskegel-Mondlandschaft, die es dort gibt, Ballonfahrten werden angeboten, touristisch sehr attraktives Gebiet. Aber auch bekannt ist in der Kirchengeschichte durch die grossen Kapadozien, unter anderem der Basileus, wo der Begründer vom ersten Spital, wo BTK in die Geschichte eingegangen Oder seine Schwester, seine ältere Schwester, die Makrina. Wo das erste Frauenkloster hat gegründet hat, das es gab. Das ist Kappadozien, ein Land, ein Gebiet, das später im 2. und 3. Jahrhundert sehr viele Christen beherbergt hat. Asia ist uns allen wahrscheinlich bekannt durch die Zentschreiben, die Zentschreiben der Offenbarung. Es sind nicht nur die sieben Städte, die dort erwähnt sind, die grosse waren. Asia hat viele grosse Städte, gehabt, wo, äh, es war eine reiche Region. Gewesen und uns allen bekannt, es ist eine der Ägäis und aber Faust von den Römern beherrscht wurde. Und am Schluss noch Bithynien, der Ende im Norden wiederum. Manchmal hat Bithynien mit Pontus zusammen eine grosse Region bildet und manchmal war es eine selbstständige Provinz, gewesen, mit einigen bekannten grossen Städten wie Nekomedia oder Nicea, vom Ersten Konzil her mag man das kennen, Byzanz, Konstantinopel, sie Orte, die dort ansässig waren. Von dort aus ist man nach Europa gelangt. Und jetzt mögen einige von euch fragen, wie kommt der gute Petrus in die Region ganz do im Norden, vom Römischen Reich? Wo ist jetzt irgendwo geschrieben, dass er sich dort aufgemacht hat und dort hat? Wie kommt er zu der Bekanntschaft mit diesen Frömmlingen in der Zerstreuung? Leider können wir zu diesem Thema nur begründete Vermutungen äußern. Wir haben keine Gewissheit, wie das dazu ist, aber doch immerhin einige Hinweise, Indizien, die uns zu glauben machen, wie das zustande gekommen Wenn es euch genauso geht wie mir, dass euch manchmal Fragen Frage so bewegt und wir bringen keine richtige Antwort darauf, dann könnt ihr das ja machen, wie ihr das mal den Petrus im Himmel fragen Du Petrus, wie war das? Gewesen? Wie bist du überhaupt in die Region dorthin gelangt? Das sind enorme Distanzen. Ich kenne das von meiner Autobusfahrt durch das Land. Wenn ich von Antiochia nach Samsung am Schwarzen Meer mit dem Bus unterwegs bin, habe ich 14 Stunden im Bus hocken müssen. Und die fahren nicht unbedingt langsam. Und da ist man zu Fuß unterwegs. Eine Strecke von über 1000 Kilometern. Und das war noch nicht Jerusalem oder so, sondern Antiochia bereits in Syrien. Wir wissen, dass der Paulus 25'000 Kilometer zurückgelegt hat auf seine Missionsreise und 14'000 davon auf dem Landweg. Das sind enorme Distanzen. Warum sollte der Petrus ihm nicht ähnlich gemacht haben und ebenfalls in die Regionen gegangen sein, sie er dort besucht hat, weil er ja der Hirte war von ihnen. Die Apostelgeschichte zeigt uns nichts Ausführlich und Deutliches darüber, aber es gibt doch immerhin einen Hinweis im Kapitel 12 der Apostelgeschichte. Dort lesen wir über die Ermordung vom Apostel Jakobus, einem Bruder von Johannes. Eine wichtige Person, mit Jesus auf dem Berg mit mit Petrus und Johannes zusammen, einer von den drei wichtigen Aposteln unter den Zwölfen. Dieser Jakobus wird ermordet vom Herodes. Agrippa, und nachdem das Volk wohlgefallen hat, die Hinrichtung von dem Christ, hat es dann nachher den Horodes oder Petrus umbringen wollen. Wir ist unsere Frage im Zusammenhang mit dem, wie kann Gott so verschwenderisch sein unter so einem Jakobus oder früher schon einem Stephanus umkommen warum schützt er ihn nicht vor dem Bösen? Warum muss eines von uns früher sterben als das andere? Wir haben keine Antworten auf diese Frage. Die bleiben unbeantwortet. Gott hat seine eigenen Pläne da drin, wo er uns nicht offenbart. Wir sind nur verantwortlich für das, was er uns offenbart. Es gibt Fragen, die müssen offen bleiben. Der Petrus soll hingerichtet werden, mit dem Schwert. Das war die Absicht. Gewesen. Er ist im Gefängnis drin, aber da kommt doch tatsächlich eines Nachts ein Engel hinein, die Fesseln fallen im ab, der Engel führt ihn raus und der Petrus geht zum Haus, wo sie für ihn bettet haben. Und wieder zum Einlass, ihr kennt die Geschichte sehr gut. Jetzt heisst es dort im Anschluss, dass er ihnen Anweisungen gegeben hat, und nachher heisst es, dort, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Das ist das Einzige, was heißt. wo ist der andere Ort? für uns sehr schwierig nachzuvollziehen, für die Gemeinden damals, die Eingeweihten, verständlich. meines ein geheimenes Hinweis darauf, wo der Petrus hergegangen ist. Die gleiche Stelle kommt in der griechischen Übersetzung vom Hesekiel-Buch ebenfalls vor, was heißt, heisst, dass der Hesekiel seine Sachen soll packen, sie Rucksack packen und sich so bereit machen soll, um einen anderen Ort zu ziehen, und zwar von den Augen der Juden. Im Vers 14 heisst es nachher, dass der andere Ort, Babylonisch. Und Babylon ist in dieser Zeit nicht nur für Christen übrigens, wie ein zweiter Name für die Stadt Rom. Mit Babylon meint man Rom. Am Schluss von unserem Brief der Petrus aus Babylon. Das steht für Rom. Also hätte man aufgrund dem Hinweis von Lukas verstehen können, Petrus ist von Jerusalem nach Rom gezogen. Das ist Destination. Das war seine Destination. Er hat das so deutlich gemacht, so darauf hingewiesen, weil der Petrus hat einem Beamten das Ohr abgeschlagen mit dem Schwert. Er ist in dem, dem Sinne ein Verbrecher gewesen, und er ist aus dem Gefängnis entwichen, wo er ist Ein Flüchtling. Also von dem her hat er sich gegen römisches Recht vergangen und wenn er jetzt etliche Bemerkungen macht in einem anderen Ort. Und man nachher merkt, das ist Babylon, damit schützte er den Petrus eigentlich vor Repressalien, wo er die Apostelgeschichte verfasst hat. Im Frühjahr Jahr 1941 dürfte die Flucht stattgefunden haben, also elf Jahre nach der Hinrichtung von Jesus und der Auferstehung, elf Jahre nach Pfingsten im Frühjahr 1941. Weil es heisst, wir wissen das aufgrund der Angaben von Hieronymus, und von Eusebius, einem Kirchenhistoriker aus dieser Zeit, dass der Petrus im zweiten Jahr vom Kaiser Claudius in Rom angekommen ist. Also kann man auf das folgern, dass es etwa ein Jahr anderthalb gegangen ist, bis der Petrus in Rom angekommen ist. Man braucht nicht so lange, um nach Rom zu reisen. Also liegt die nach, dass der Petrus in dieser Zeit möglicherweise die Gemeinden oder Leute in diesem Gebiet von Pontus, von Kappadokie, von Bithynien, von Asien, haben besucht, um ihnen das Evangelium darzubringen. Vielleicht hätte er in dieser Zeit, so wie der Paulus andere anderen Orten Gemeinden gegründet Gemeinden gegründet. Oder was auch ist, ist, dass Leute, die damals aus diesen Regionen eine Pfingstedevisung waren, in Jerusalem, waren, und dann auch Predigt, haben, um noch 3000 sind zum Glauben gekommen, wo auch die Pilger aus diesen Gebieten, die Juden aus diesen Gebieten sind zum Glauben gekommen, dass die nachher sind zurückgegangen und kleine, verschiedene Gemeinden gegründet haben an ihren Orten. Der Petrus hat durch das eine natürliche Beziehung gehabt zu ihnen und hat sie jetzt auch besuchen. Ich kenne das aus der Türkei, wenn ich mit einer Gruppe Leute unterwegs bin und sie kommen aus unterschiedlichen Regionen, sagen sie, komm ich sie auch besuchen. Wenn du mal der Episch. Da, da könnte man überall, überall hergehen. hat man ständig offen die Türen, das ist Orient. Da ist man gastfreundlich, da wollt man sich wieder wiedersehen und genauso könnte die auch so hier sein. Der Petrus wird auch noch erwähnt, später im Konzil in Jerusalem, wo im Jahr 48 stattgefunden hat, also einige Jahre später. Das heisst, er müsste aus Rom wiederum zurückgekommen sein, und um mit dem Konzil teilzunehmen und nachher wieder nach Rom gegangen sein. Wird er doch auch im ersten Korintherbrief erwähnt, was heißt, heisst, einige von den Leuten sind seien Kephas, äh, von Kephas oder seien Kephas, wie sagt man, Anhänger gewesen. Andere Apollos und so weiter. Einige Paulus, einige Christus. Es ist doch die Gruppierung gewesen Also das zeigt doch, dass der Petrus, der Kephas, der Simon, einmal die musste dort in Korinth sein und die Leute kennengelernt haben. Allerdings ist die Gründung der Gemeinde in Korinth, er ist im Jahr 1951 vollzogen worden, also müsste das bei der zweiten Besuchstour passiert sein, dass er dorthin ist. Jetzt haben wir einiges an Informationen zusammengedreht, die haben mit verschiedensten Informationen gefüttert zu dem Zusammenhang von diesem Brief und wie der Brief entstanden sein könnte. Warum? Auf das können wir erst das nächste Mal eingehen. Sonst würde ich nachher vielleicht in Schwierigkeiten kommen mit der Gemeindeleitung. Oder, was noch schlimmer ist, mit meiner Frau. Weil es ist ja kein Geschichtsunterricht, was wir hier machen, sondern es ist ja Gottesdienst. Und in einem Gottesdienst soll man auch so etwas Geistliches weitergeben. Wir haben das bereits am Anfang gemacht und habe gesagt, dass unsere Hoffnung nicht hier auf dieser Erde ist, sondern im Himmel. Das sind die Anfangsversen. Wir haben ein Sandwich-Innenteil, ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, die Heiteritze, und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Teil, wo das Sandwich vollständig macht. Nämlich, das im Zusammenhang mit dem Auserwählt sein. Das heisst ja hier in diesen Versen. Ich weiss nicht, was das macht mit dir, was es heisst, du bist Auserwählt. Ist das etwas, was Freude auslöst in dir? Oder ist es etwas, was wie ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack hat bei dir? Vielleicht ist es in Verbindung mit Erinnerungen aus der Jugendzeit, wo du nicht Auserwählt warst. Ich denke manchmal an die Fußballspiele, die wir hier oben in Zaffoltern hatten, nicht, Dort haben sie manchmal Mannschaften gemacht und dann haben sie dann wählen. Ich war eigentlich immer der, der am Schluss gewählt wurde. Die Tiefenbach ist auch noch hier, nein, 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 nein. bin ich umgereicht worden. Ich war nicht unbedingt erwünscht, gewesen, zumal meine fußballtechnischen Fähigkeiten äh, haben einige Leute zu zweifeln gekommen. In der Türkei war es übrigens gerade umgekehrt. Ich würde gerne gehen, um mich sportlich betätigen, um etwas machen. In der Türkei war es umgekehrt. Dort bin ich relativ früh gewählt worden, aber nicht etwa wegen meiner fußballerischen Fähigkeiten, sondern weil ich die Tendenz hatte, Ende die Beine treffen als die Bauer. Und darum ich auch gedacht, besser ist er auf unserer Seite als auf der anderen, dann kann es nichts passieren. Wenn der Timur oben hätte eine Mannschaft melden auf dem Fußballplatz oben, dann hätte er eigentlich schon relativ schnell einmal gesagt, Papa, komm zu mir. Dann hätte er können die ganze Schmach vom Nicht-Gewählt-Werden ersparen können. Das kann es doch einfach irgendwie auslösen. Das ist jetzt eher spasshaft. Aber ich weiss, dass es teufel Verletzungen kann geben kann, wenn man nicht gewählt wird. Und dass man das nicht vergisst möchte noch ein anderes Beispiel geben. Für mich ist unvergesslich, dass ich im Jahr loset, im Jahr 73 vor 49 Jahren ausgewählt wurde, um die Mannschaft vom ZSC zu vertreten an einem grossen Nachwuchsturnier in Yverdon. das grösste der Schweiz. Damals ist Langnau und war absolut Top was die junior rahmen hat. Zürich ZSC war Ende zwei Klassig, gsi, aber trotzdem haben wir dürfen an diesem Turnier und ich bin ausgewählt worden, um in dieser Mannschaft den ZO zu vertreten. Das hat mich mit Stolz und mit Freude erfüllt. Und mir bleiben die von dieser Zeit in Erinnerung, wo man sich fragen kann, wie kommt das, dass man das noch weiß. Damals waren auch Bundesratswahlen. Herbst 1973. Und es sind drei Bundesräte gewählt worden: der Richard, der Hürlimann und Hürlima der Sagen ich die nicht wir noch etwas. Die sind damals im Bundesrat gekommen. Mit ganz andere erwartet als sie, aber sie, sie sind dann gewählt worden. Aber ich weiss das irgendwie noch, einfach, dass die Wahlen die waren. Wir als Schülerinnen müssen an die diesen Wahlen teilnehmen, das heisst, im Fernsehen sie verfolgen. Einfach aus Ausbildung, das ist aus, wie sagt man, Gründen von der Ausbildung, ja, vom Verständnis. Ich weiß noch, wie wir im Zug gesessen sind, wie wir zurückfahren, und ich mit Hockeygrössen, die später Nationalliga angespielt haben, im gleichen Abteil gesessen bin und mit ihnen geredet haben. Detail aus dieser Zeit, ich bringe das in Zusammenhang mit dem, dass ich ausgewählt wurde, bis in dieser Mannschaft dürfen, dabei sein Hätt Habe in mir Freude, Stolz, Genugtuung, Zufriedenheit ausgelöst. Und das ist doch genau das, was eigentlich macht, wenn wir ausgewählt werden. Und es heisst, Paulus Paul schreibt das im Epheserbrief, bevor der Grund von der Welt geleitet worden ist, bist du an Jesus gläubige Person ausgewählt worden. Ich weiss, dass damit auch Fragen aufkommen. Wir haben hier die Wahrheiten, die uns präsentiert werden in der Bibel, wo manche Schwine Widersprüche gegenüberstehen. Es ist ein Spannungsfeld, ein Paradox, das man fast nicht aushalten können. Unser freier Wille wird appelliert und auf der anderen Seite ist es vorherbestimmt von Gott. Er hat gesagt, wir sind bestimmt gewesen. Es heisst, Beruf. Was ist nicht bei dieser Türe, das Beispiel habe ich mal gelesen und habe gefunden, dass sie ein gutes Beispiel. Es heisst über die Türe, komm, alle, die mühselig und beladen sind, komm, du bist gemeint, glaubt das Evangelium. Und nachher schreitet man durch die Tür durch und hinger heisst es, ausgewählt. Das weisst du vorher nicht. Du wirst erst, dass du ausgewählt bist wie du zum Glauben kommst. Dann wird das Geheimnis gelüftet. Gott hätte dich schon vorher gekannt und hätte dich wollen. Uns unbekannte Juden in dieser Zerstreuung, in dieser Diaspora, nicht Bürger, die nur vorübergehend dort wohnen, sind ausgewählt von Gott. Genauso wie du und ich von Gott ausgewählt sind, gewünscht sind, um in seinem Reich Platz zu nehmen, um Erbe zu sein. Und das heisst dann dass wir ausgewählt sind, damit in der Heiligung leben, im Gehorsam, das ist das Ziel davon. Wir sollen Gehorsam sein, Gott und seinem Wort gegenüber, damit er die Ziele erreicht und er für uns bestimmt hat. Gott will, dass wir auf ihn hören, im folgen, im vertrauen, sein Wort anwenden. Und das ist eben Heiligung. Und das alles ist begründet durch die Besprengung vom Blut Christi. Wenn das nicht sein wäre, gibt es keine Hoffnung für uns. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, sein kostbarer Blut, das vergossen worden ist, ist die Hoffnung, die über, Tod, über den Tod ausgeht. Es hat mit dem Opfer, mit dem Preis zu tun, für die Gläubigen in Pontus, in Galatien, in Cappadoce, in Asien, in Bithynien, in Emmentalien und über Argoien, überall in den Orten, wo die Gläubigen heute die Heime sind. Der Vater hat sie auserwählt, und seine Wahl mit dem Kaufpreis voll und ganz zahlt. Darum gehörst du in eine andere Welt, bist hier eigentlich ein Fremdling. Deine Heimat, meine Heimat, die ist eigentlich im Himmel. Noch sind wir hier in Bela, noch haben wir hier einen Auftrag, noch hat er mit uns Absichten, darum sind wir wieder Petrus noch unterwegs, dann wieder Petrus damals, und können Gott für seine Ziele dienstbar sein. Übrigens hier, ich habe es noch angestrichen, finde ich mir interessant, dass der Vater, der Geist Gottes und Jesus Christus aber die Dreieinigkeit praktisch in einem Satz auch mit enthalten ist. Möge Gnade und Friede immer reichlicher bei euch sein. Amen. Du noch ich danke dir, Vater im Himmel, für die Botschaft, oder Petrus, deine Gläubigen in der Zerstreuung, in der Diaspora, vermittelt hat, diesen dann diesen Frömmlingen in dieser Welt. Weil wer sich verpflichtet hat, gefühlt als ihre Hirte zu ihnen zu schauen und ihnen das so mitzuteilen, was du ihm durch die Geist hast eingegeben. Ich danke, dass dieser Brief in unserer Bibel auch vorhanden ist und dass wir durch diesen Brief Stärkung finden in unserem Glauben. Weil wir wissen, dass er so uns betrifft. Und wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind zwar hier gerne hier immer. Wir haben unsere Region gern. es ist uns wohl hier. Wir freuen uns in den Bergen, in der Landschaft. Alles hier fällt uns doch gut. Aber es ist nicht unsere Heimat, wo wir ewig bleiben werden. Wir kommen einmal zu dir und dort ist unsere ewige Heimat. Wir sind Bürger von deinem Reich. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir danken, dass du uns ausgewählt hast. Dass du uns gemeint hast, dass du mit uns Geschichte schreibst, im Großen und im Kleinen. Wir ehren dir dafür und danken dir vielmals. Amen.